0: Hallo und herzlich willkommen zur 13. Episode des Paperless Pioneers Podcast. Heute eine besondere Episode, denn Enrico und ich machen heute wieder den Quertalk. Und dazu ganz herzlich einen schönen guten Tag oder guten Abend, Enrico.
1: Hallo, Pepperless Pioneers, hallo André, schön, dass ich mal wieder äh, vorbeischauen kann. Ja. Äh, herzliche Grüße aus dem Simprocon Haupt Hauptquartier in äh, Heidelberg. In
0: Heidelberg. Ach so. Die Stadt der Ärzte und Denker.
1: Ja ja ja, ich habe mein Herz in Heidelberg verloren.
0: Ja, an die Liebe hoffentlich, ne? Natürlich. Ja, die ich hatte es in der zwölften Episode angekündigt. Also heute werde ich auf jeden Fall über das drei Haufen Prinzip und Organisation alter Dokumente sprechen. Aber weil es sich ja um den Quertalk handelt und wir mal so einen Querschnitt aus den aktuellen Ereignissen mitnehmen wollten, habe ich mir gedacht, wir fangen heute mal über ein noch gar nicht so unfrisches Thema an, nämlich Evernote möchte in den Wechsel in die Google Cloud vollziehen. Da war ja der Aufschrei im Internet und natürlich auch in der Community gar nicht mal so klein, oder?
1: Nee, da gab es so einige Leute, die da anfingen, sich Sorgen zu machen. Was ja auch immer begründet äh,
0: ist, wohlgemerkt. Ne?
1: Ja, äh, vor allem, wenn der Name äh, Google mit im Spiel ist, äh, da werden dann einige Leute natürlich hellhörig.
0: Genau, wo du das sagst. Haben dann sagst. Angst. Äh, ja, ja. Ich, ich wurde nämlich auch direkt angesprochen, auch per Direct Message. Mensch, äh, André, wie denkst du denn darüber? Erstmal vielen Dank dafür, dass jemand da auch die Meinung sehr wertschätzt. Und ähm, ich habe das immer dann versucht zu erklären, ähm, wenn man Google hört, dann denkt man ja nicht nur an die Suchmaschine, sondern wie bei Facebook auch immer gleich an die Datenkrake. <lacht> oder? Also so bei einigen Wörtern, da hat man immer was Positives und das Negative, was ich immer auch mit Google verbunden habe, ist so, ah, Datenkrage, die wollen alles von mir wissen, oder?
1: Ja, natürlich wollen die alles wissen, weil du als äh, als Nutzer natürlich auch ein einfaches Leben haben möchtest, ne? Das ja. heißt, du willst deine deine 100.000 Bilder äh, oder 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 Schnappschüsse, die du so machst, irgendwo speichern. Du brauchst du brauchst einen guten großen Speicher für deine E-Mails, du möchtest deinen Kalender haben und wir sind alle so froh, dass wir diese ganzen Sachen so wunderbar kostenlos, kostenlos nutzen können, genau. ja? Ähm, und äh, wir haben das ja schon häufiger mal besprochen im, in der Slack-Community äh, und auch so in 1 zu 1 Gesprächen, dass man natürlich immer schauen muss, ne? wenn ich das kostenlos bekomme, dann muss ich irgendwo mit bezahlen und das ist ja die Sache, die Evernote seit Jahren kommuniziert, äh, ist entweder zahlst du für einen Service und du nutzt ein Produkt oder du zahlst für den Service nicht und bist das Produkt.
0: Ja, aber das muss man auch noch so ein bisschen trennen, weil Evernote nutzt ja nicht dann die Daten im kostenlosen Basistarif zur Weitergabe. Ne? Gar also?
1: nicht. Evernote nutzt einen Dienst, den Google sich bezahlen lässt von mhm. den Usern, die Evernote nutzen. Nämlich eine eine völlig von dem eigentlichen Google Business, also nicht Google Business, sondern von dem, was wir sonst von Google kennen, abgetrennten Businessbereich, nämlich die Google Cloud.
0: Bevor wir mal näher in die Cloud reingehen, ähm, vielen Dank mal an Alex. Äh, Alex hat aus der Community mal gesagt, hör mal, ähm, Cloud, äh, das kennen natürlich viele Menschen und viele hören Cloud, aber die wenigsten ne, wissen eigentlich so richtig, was ist denn eigentlich eine Cloud oder die Datenwolke. Ich denke mal, die jüngere Generation wahrscheinlich schon. Und ähm, Aber mal so für die Zuhörer, die immer wieder Cloud hören. Enrico, erklär doch mal, was ist eine Datenwolke, eine Cloud? <lacht>
1: Da fragst du denjenigen, der von Technik am allerwenigsten Ahnung hat. Ah, so. ähm, aber gar kein Problem, weil wir haben ja hier äh, in der, ich habe gerade unsere äh, unseren Slack-Evernote-Channel auf und ähm, am Ende... Äh, stütze ich mich da mal auf den Alexander Götz und auf den Pascal Held, die nämlich äh, tatsächlich Ahnung davon haben. <lacht> ähm, und äh, schaue eben mal da rein, dass wir äh, eine Cloud nichts anderes als das bezeichnen, was eine große Serverfarm ist. Ja. ja. Das heißt, äh, der kleine Computer, der hier bei mir auf dem Tisch steht, mal eine Million ja. ähm, mit, einer, mit einer riesigen Rechenleistung, ein Supercomputer sozusagen, ähm, der aus vielen kleinen Einheiten besteht, damit falls eins kaputt geht, äh, trotzdem der Dienst gewährleistet ist, ähm, vernetzt eben deinen Dienst äh, im Internet äh, beheimaten oder beherbergen kann ja? und äh, auf den jeder von überall und immer zugreifen kann.
0: Nochmal vereinfacht gesagt, einfach ein Rechenzentrum ja. irgendwo auf der Welt. Genau. Ja, wo ist keine
1: Wolke, da ist kein Regen drin. Ne?
0: <lacht> Nicht wirklich. Ne? Aber da liegen die Daten. Ich meine, es gibt ja viele Rechenzentren. Amazon betreibt sein Rechenzentrum. Wenn du eine Webseite hostest, ne? genau. Hat das wäre AWS
1: ist äh, ist ganz genau das gleiche wie beim äh, wie beim Google Cloud. Ne? Mhm. Das, äh, das ist AWS quasi der große der große Mit oder Gegenspieler, je nachdem welche Position man, man muss, hat. Man ja.
0: muss sich das also letztendlich so Vorstellen. Ich könnte ja jetzt meinen eigenen Computer nehmen, ich könnte den pflegen und warten, könnte den ans Internet ransetzen und sagen, hier kann jeder drauf zugreifen. Ja. Und wenn die Hardware mal auseinanderfällt oder irgendein Fehler in der Software passiert, muss ich mich darum kümmern.
1: Und ja,
0: genau. Ich, und ich glaube, Evernote hatte das ja. Die haben ja das im Prinzip ein eigenes Datenzentrum gehabt, aber die haben sich auch irgendwo eingemietet glas klar
1: also die genau ja ja die hatten die hatten ein großes datenzentrum äh, an der westküste äh, gemietet wo sie halt äh, natürlich äh, gerade in den anfangsjahren ihre entwicklungsarbeit äh, machen konnten wo halt alles äh, ganz hoch und sicher war ähm, was natürlich auf lange sicht dann aber auch äh, ein kostenfaktor ist ich meine evernote hat aktuell 200 millionen plus user mit ja. äh, 75.000 neuanmeldungen am tag ähm, das ist ein Wachstum, da kann man mal den Herrn Zuckerberg fragen vom Facebook ja, äh, wie lange sich das, äh, wie lange man da irgendwie, äh, ja, äh, auf einem gemieteten Platz arbeiten kann. Wahrscheinlich
0: ja. nicht. Facebook hat ja auch seine eigenen Farben. Aber ich glaube, der Wechsel in die Cloud, ich meine, wenn man den Text aufmerksam gelesen hat, wurde ja letztendlich auch darin erklärt, Mensch Leute, wir machen das einfach, weil wir uns auf unser Kernprodukt konzentrieren möchten, nämlich die Weiterentwicklung der Software Evernote. Und wir outsourcen quasi unser Datenzentrum eben nun mal an die Google Cloud, weil das ist skalierbar und das ist ja für ein wirtschaftlich führendes Unternehmen oder sollte für jedes Unternehmen, was wirtschaftlich arbeitet und nicht nächstes Jahr insolvent sein möchte, natürlich ja, genau. im, im Vordergrund liegen. Ne, Man muss die Lasten skalieren können. Ne? Also ich kann mal kurz
1: vorlesen, was der Alex geschrieben hat auf auf unserem Thread hier. Und zwar sagt er natürlich, Natürlich, dass ever noch auf die Google Deep Learning äh, Maschine zugreifen möchte. Und äh, jeder, der dieses Jahr ein bisschen Aufmerksamkeit in, äh, in die Technologiewelt gelegt hat, hat ja bei dem ähm, Google Keynote, wo sie äh, ihre, schöne, ähm, ihre schöne Heimmaschine vorgestellt haben, wo man Google einfach so fragen kann, das Siri für zu Hause sozusagen. <lacht> ja? ähm, und diese Maschine muss lernen. Und äh, dafür hat Google eben äh, dieses Deep Learning. Und äh, davon kann Evernote eigentlich nur profitieren, weil die natürlich äh, seit, äh, seit äh, Philippin schon äh, ganz, ganz stark in Richtung ähm, äh, Augmented Intelligence äh, arbeiten. Ja, also nicht so Artificial Intelligence, sondern schon auf der Grundlage dessen, was du im Evernote machst, das System lernt, mhm. wo es Sachen ablegen muss welche Sachen es dir vorschlagen kann über den Kontext, ja, mhm. und ähm, dass das natürlich äh, bereits funktioniert, schreibt er hier auch. Die E-Mail werden ja bereits ähm, automatisch zugeteilt auf äh, die entsprechenden Notizbücher. Funktioniert nicht immer, aber das System lernt und da wollen die natürlich ganz, ganz stark rein, ja, ein selbstlernendes System, damit du noch effektiver arbeiten kannst.
0: Aber ich, äh, der, der, der Kernpunkt ist ja, ich meine, ich begrüße ja Fortschritt, ne? Aber der Kernpunkt ist ja bei bei Google da sträuben sich ja bei vielen erstmal die Nackenhaare ne? und äh, sagen, oh ja, aber dann, wenn ich da jetzt meine Kontoauszüge in Evernote drin liegen habe oder so, dann hat Google ja auch meine Kontoauszüge. Und ich meine, Evernote distanziert sich ja ganz klar davon und sagt, hör mal, unsere drei Datenschutzregeln bleiben alle erhalten. Und Google, also die Server-Infrastruktur, kann nur das machen, was wir ihnen erlauben. Ganz genau. Also da haben sie so ein bisschen die die Angst versucht, rauszunehmen, zu sagen, hey, alles bleibt beim Alten. Ja, wir verkaufen deine Notizen, die du da reinlegst, bei uns jetzt nicht an Google. Ne?
1: Ja, auch weil sie ja vorher vom System schon äh, verschlüsselt werden, ja, genau. dann verschlüsselt in die Google Cloud gebracht werden und äh, dort einfach liegen. Also am Ende ist es ja nichts weiter, als dass du deinen Windows-Server gegen einen Mac-Server austauschst, ja. ja? Ähm, und äh, in dem Fall äh, kann man natürlich logisch, ja, das ist erlaubt, dass man da mal kurz äh, skeptisch ist. Mhm. Ja, aber man äh, muss dann halt auch schauen, was sind die, was sind die, was Vorteile, sind die äh, Richtlinien, genau. nach denen Evernote arbeitet und seit Jahren gearbeitet hat. Und es werden sie jetzt sicherlich nicht, äh, weil sie zu Google Cloud wechseln, alles über den Haufen werfen, ja, ihre drei Datenschutzregeln, äh, die so wunderschön einfach für uns zu verstehen sind.
0: Also ich denke, das ist wirklich ein großer Pluspunkt dafür einfach, dass die tatsächlich sagen, der Service bleibt, wie er ist. Wir versuchen lediglich, uns auf unser Kernprodukt zu fokussieren, um es besser und schneller zu machen, weil manchmal mit einer hohen Datenbank wird Evernote ja doch schon mal so ein bisschen wie sagt man, ähm, ja, lastig und langsam. Mhm. muss Also kann ich ganz klar als äh, Profi-Anwender sagen. Ja, ich sehe es
1: aktuell jeden Tag mit Filterize. Ne? Wir stellen Anfragen über den Automatisierungsservice, den der Pascal gebaut hat. Und äh, wenn ich halt so viele Anfragen an den Server stelle, dann kriege ich so ein gelbes Fenster. Und da steht dran, ich habe äh, den Evernote-Server zu oft angepingt, ja? Ja. also zu oft angefragt und äh, habe meine, meine Rate erreicht, äh, die da erlaubt ist. Da spricht Evernote auch nicht drüber, wie viel das in welchem Zeitraum ist, sondern sie stellen mich dann für eine Stunde zurück und bearbeiten meine Anfragen dann quasi äh, nachträglich Aber zumindest
0: noch. informieren Sie sich darüber. Na,
1: natürlich, natürlich, ja, ja, das ist äh, das ist klar, das müssen Sie auch, ja. Ähm, aber, aber das wäre zum Beispiel eine Sache, ja? wie der äh, wie der ähm, Alex hier schreibt, dass man über ein ein solches System wie die Google Cloud ähm, ganz ganz klar diese diese Peaks diese Spitzen diese Anfragen zu genau. viel viel besser abfängen kann abfangen kann und natürlich auch eine höhere Flexibilität äh, und äh, gegen diese Ausfallsicherheit äh, hat ne und, eine, und Ausfallsicherheit hat aber das ist doch eigentlich das heißt, auch eine
0: logische Sache wenn wir beide klar. jetzt eine super Currywurst erfinden ja wir machen die erst selber irgendwo beim Metzger mieten wir uns ein und machen dann die tolle Wurst und wenn die <lacht> hört sich auch gut an die tolle Wurst mhm. und machen die echt zum Spitzenprodukt und plötzlich jeder mag die Wurst und kauft die dann können wenn wir beide uns ja gar nicht mehr da reinstellen, da müssen wir mhm. auch dann eben Großmetzgerei darum bitten, uns zu unterstützen. Weil die haben einfach die Erfahrung, die haben das, die Technik und das Know-how, uns schnell die Würstchen zur Verfügung zu stellen. Ist auch krass, Ganz ne? Evernote mit Würstchen zu vergleichen. Ja,
1: gut, aber ne, wir, wir nehmen halt das, was uns gerade in den Kopf fällt. Genau, äh, als letztes, also abschließend für das Thema vielleicht, äh, dass äh, der Alex eben schreibt, die Google Cloud stellt lediglich die Infrastruktur, genau. mehr nicht, mhm. ja. Ähm, und hat demnach also der Google-Suchdienst, ja, der ein eigener Dienst ist, der auch auf Google Cloud läuft, ja, aber natürlich mhm. abseits, äh, hat dann eben keinen Zugriff auf das, was davon, ne? auf der, genau, natürlich, ja, du hast deinen Platz. Ja. Ist so, als hätten wir beide äh, ein Büro im gleichen Bürohaus, aber machen zwei unterschiedliche Unternehmungen. Ja. Ja. So, so, mal kurz hast du ja Abschluss... auch nicht unbedingt Zugriff auf meine Klientendaten.
0: Nochmal kurz, äh, wir haben über die drei Datenschutzregeln von Evernote gesprochen, die da wären, die, ihre Daten gehören ihnen, ihre Daten sind geschützt und ihre Daten sind mobil. Sind natürlich drei sehr einfache Regeln, schon fast floskelnartig dahingestellt. Aber ich verlinke das in den Show Shownotes, darunter wird jeder Punkt einzeln nochmal genau auf der Evernote-Seite erklärt. Ganz genau. Aber wenn das nicht schon alles wäre, äh, gibt es ja noch eine neue Cloud. Oh Ja. Genau, das habe ich auch erst am Rande mitgekriegt und zwar ScanSnap, also jeder Besitzer eines Fujitsu ScanSnap der iX-Reihe, also des iX100 und iX500 sollte jetzt aufmerksam zuhören, <lacht> denn dafür gibt es jetzt eine eigene ScanSnap-Cloud.
1: Ganz genau und die funktioniert wunderbar, André. Ich erzähle dir mal kurz aus meinem Alltag, Montag mhm. und Dienstag bin ich ja hier in Heidelberg. Beim äh, nicht Montag und Dienstag bin ich nicht beim Point Marketing. Ja, mhm. da kümmere ich mich äh, nur um Simprocon-Sachen. Ähm, Mittwoch, Donnerstag, Freitag bin ich hier und äh, mein kündiger Rückgewinnungsteam ist jetzt äh, immer fleißig dabei, alle Bestellungszettel, alle Nachrichten, die ich irgendwie brauche, montags und dienstags in den Scansnap zu legen den blauen Knopf zu drücken, der jetzt mit der ScanSnap Cloud blau und lila ist. Das heißt, er hat oh. zwei Farben. ja Und scannen die Sachen einfach ein, ohne dass irgendein Computer hier verbunden ist oder irgendein Telefon, wie das vorher war. Du musst den Computer über oder Wi-Fi Milan, verbinden. Genau. genau. oder du musst dein Telefon über Wi-Fi verbinden. Das Ding ist jetzt direkt mit dem Router gekoppelt. Und äh, die Software-Einstellungen schicken dann, je nachdem, was du auswählst, ähm, die Dokumente, Fotos, ähm, Kassenzettel oder, Kont äh, wie heißen die, kontakt Ja, die Visitenkarten. Ähm, genau, in die jeweilig spezifizierte... Äh, Ordnerstruktur oder Notizbuchstruktur, je nachdem, was für einen Dienst du auswählst. Das ja. heißt, ich sitze irgendwo auf der Welt, meine Kollegen hier scannen die Sachen ein und bei mir auf dem Telefon gibt es eine kleine Benachrichtigung. Äh, im, im, vom Scansnap äh, in Heidelberg wurde ein Dokument eingescannt und dann kann ich mir das direkt angucken. Ist tatsächlich sofort da.
0: Aber auch für die, die kein Evernote benutzen, man kann ja die Cloud-Partner dabei, Fujitsu, ich verlinke das nochmal in den Shownotes, sind ja Dropbox, Google Box und OneDrive. Also da sind schon die großen Tiere mit dabei. Und genau. ähm, da ist sogar Google Fotos separat noch dabei. Also ich weiß nicht, wer mit seinem ScanSnap snap Fotos einscannt, aber gibt es scheinbar auch genügend Menschen für.
1: Ja, da können wir ja irgendwann mal sprechen, wenn wir zum Drei-Haufen-Prinzip kommen, weil wir ja auch bestimmte Sachen haben, die bei uns daheim rumliegen. Und ich habe zum Beispiel noch irgendwie 500... Äh, Fotos gefunden, als ich mein drei prinzip <lacht> durchgegangen bin äh, und habe die digitalisiert, weil ich tatsächlich irgendwie diesen ganzen Kram da bei mir daheim nicht mehr haben möchte, aber die Bilder schon noch mag. Ja, ja Außerdem äh, ist Expensify auch einge äh, eingebunden. Das ist ja eine Applikation, die es dir erlaubt, über deine Kassenzettel die Informationen auslesen zu lassen und dir eine ähm, Einnahmen-Ausgaben- Kalkulation direkt zu erstellen, ja, aber die eher dann für wiederum auch.
0: amerikanischen Markt, ne?
1: Die nein, nein. Expensify kannst du auch auf dem deutschen Markt benutzen. Ja, okay. das ist eine sehr, sehr sehr, sehr schöne Applikation, äh, macht genau das, äh, das was, sie, was sie machen sollen, nämlich äh, ich scanne meinen Kassenzettel ein und äh, der Dienst äh, macht den Rest für mich, ja, Einnahmen, Ausgaben, Aufschlüsselung. Ich verlinke
0: das mal in den Shownotes, Expensify, genau. ja, okay. Und
1: äh, ist dann wiederum auch integriert mit Evernote, ja, das heißt, du kannst den Bericht direkt zum Evernote rüberbringen.
0: Bevor wir ja. aber jetzt zum Drei-Haufen-Prinzip gehen, was ich ja in der letzten Episode angekündigt habe, haben wir noch einen kurzen Hinweis. Vielen Dank auch an die fleißigen User in der Community und in den Mastermind-Gruppen, denn es wurde festgestellt, mit dem Scansnap der Software und macOS Sierra gibt es noch Probleme. Also mhm. ich glaube, seit gestern ist das Update verfügbar, ich habe es selber noch nicht gemacht, mhm. ja, also ne, für alle Apple-Benutzer mit dem Mac, <lacht> die Möglichkeit eines Updates besteht wohl, ich weiß nicht, ob die Server gestern Abend schon lahmgelegt wurden, aber ähm, da verschwinden wohl Seiten. Da gab's noch, um, aber ja, tatsächlich <lacht> äh, war
1: bei der, äh, bei der Einführung äh, von Mac OS Sierra jetzt äh, als offizielles äh, Betriebssystem für die Apple Computer ähm, diese, dieser Bug aufgetreten, dass ähm, Seiten, Dokumente, die eingescannt wurden und an den cloud Dienst übermittelt wurden, dann verschwinden, wenn sie bearbeitet werden. Und das hatte ich tatsächlich in der letzten Woche hier mehrfach, also jeden Tag, wo ich mich gewundert habe, was denn los? Am Freitag kam dann eben die Benachrichtigung von äh, ScanSnap direkt als Pop-Up.
0: Ach, du hast und die Beta schon auf deinem Mac gehabt, ne? Richtig, ne? Genau,
1: ja, ja ich, ich fahre ja hier die Beta immer gleich, wenn sie rauskommt. Dann gehen wir über die Entwickler-Accounts und äh, lassen die direkt laufen. Ähm, was ja nicht immer so eine schlaue Idee ist. Eigentlich sagt
0: man, man sollte kein aktives System dafür benutzen, aber scheinbar ist bei dir noch nichts schiefgegangen.
1: Ich, ich weiß nicht, ob du in der Nachbearbeitung so ein Piepen hast, aber der Enrico sagt da scheiß drauf. <lacht> Ja, Wenn es kaputt geht, dann habe ich eh alles in der Cloud. Ich habe ja keine Daten auf meiner Festplatte. Ja, ja. Okay. So von daher äh, mache ich dann alles wieder glatt und mache meinen Evernote rein und meinen iCloud. Und Aber dann der hab ich Fehler alles ist da. jetzt
0: noch nicht behoben worden. Ne? Da arbeiten äh, die noch da.
1: Ich schaue gerade beim Update. Ich habe hier das Update noch nicht da.
0: Also ich glaube, das
1: ist auch einfach an der falschen Stelle.
0: Ich gehe jetzt mal davon aus. Ich recherchiere jetzt nicht. Wenn dann kann ich das noch in den Show Notes verlinken, weil das wir uns gerade unterhalten. Aber was ich sehr positiv finde, dass Fujitsu da offen mit umgehen und sagt: Hey Leute, hier kann etwas passieren. Es gibt ja andere Scannerhersteller, die ich jetzt nicht namentlich nennen will, wo es sogar einen wunderschönen Vortrag gab von einem sehr schlauen Menschen, der festgestellt habe hat, dass bei der Charaktererkennung plötzlich Charakter vertauscht werden. Ja, also mhm. aus einer 8 wird dann ein A oder sowas. Und ähm, das ist vor allen Dingen schlimm gewesen, weil es handelt sich dabei um professionelle Geräte, die du schon so in Archiven oder Großraumbüros hast. Und da, die sind damit nicht offen umgegangen. Und mhm. ich werde, da gibt es ein echt klasse Video zu. Ich verlinke das mal in den Show Notes. Und ähm, ja, wenn du dir vorstellst, du bist so ein Archiv und scannst alles ein und vernichtest dann das Dokument. Und plötzlich äh, sind die Texte nicht mehr richtig, dann. Kommst du schon in Schwitzen?
1: <lacht> ja, das, äh, das ist wohl wahr. Ja? Das äh, mag man dann nicht haben. Der ich habe keine ist, Ahnung, von wem du sprichst. Ist nicht schlimm,
0: ich verlinke es in der jetzigen Episode auf jeden Fall. Es ist ein schönes Video. Sollte sich jeder anschauen unter paperless-podcast.de. Jetzt in der 13. Episode werdet ihr das finden. Aber gut, sie sind offen damit umgegangen. Kommen wir einmal weiter. Und zwar hatte ich ja angekündigt das Drei-Haufen-Prinzip. Da stellen sich viele immer so die Frage, Haufen-Prinzip, warum Haufen? Was, wieso? Was heißt ich bin ja so ein, so ein lösungsorientierter Mensch und jetzt interessiert mich gleich mal deine Meinung, Enrico. Mhm. Ich habe mir damals gedacht, wenn ich jetzt hier meine Altlasten, ja, wenn ich mir so einen Ordner nehme und ich mache den auf und ich hatte ja schon in einer Episode über den Elefanten und den Reiter gesprochen, dann ist mein Reiter so lange damit beschäftigt, diese Dokumente zu sortieren, dann habe ich am Ende aus einem Aktenordner 20 Haufen und komme doch nicht weiter. Mhm. Und ich hatte, als ich damit angefangen habe, ja, du weißt, was ich meine. Entschuldigung. Ne? Als ich damit angefangen habe, äh, habe ich gerade damals die Ludolfs geguckt. Ja, also ich habe dieses Haufenprinzip... Die, dieses
1: Schrottplatz, Jungs, ja? Ja, ja alles klar.
0: Kommen. Und das habe ich, also ich habe es wohlgemerkt nicht erfunden, aber ich habe es zumindest umfunktioniert, ja? Und ich bin dann hingegangen und habe gesagt, komm, ne, keep it stupid simple, Kiesprinzip prinzip drei Haufen. Der erste Haufen, den du dir machst, ja, das ist der Haufen für Dokumente einscannen und... Behalten, der zweite Haufen Dokumente einscannen und vernichten und der dritte Haufen ist einfach für die Tonne, respektive für den Aktenvernichter oder Kamin. Und ähm, wenn du die, so diese drei Haufen machst ja, und dann langsam anfängst, dann wunderst du dich, wie groß Haufen Nummer drei wird.
1: Ja, die Tonne, ne? Da brauchst, genau. du, brauchst du die Mülltonne von draußen direkt reinnehmen.
0: Sozusagen, aber sollte ja möglichst auch äh, nicht, ne, für die Müllverbrennungsanlage alles offen liegen. Also ich habe es dann doch schon geschreddert und teilweise im Kamin verbrannt. Aber wir haben
1: Osterfeuer gemacht.
0: Ja, süße, hast du doch genug anzündsachen. Was ja. hältst du denn von diesem einfachen Prinzip?
1: Ja, sehr interessant, dass du es ansprichst, dass du es bei den Ludolfs geschrieben äh, gesehen hast und dann äh, da darüber geschrieben hast, ich habe 2000 äh, 14, glaube ich, kurz bevor wir uns kennengelernt haben, tatsächlich schon einen Artikel darüber geschrieben. Ah, okay. Äh, und zwar ka kam ich auf, äh, auf das Drei-Haufen-Prinzip über den äh, Todd Rubin. Okay. Und äh, Todd Rubin ist ja ein Evernote-Ambassador für Paperless mhm. äh, gewesen, als es die Ambassadoren also, noch gab. Also ja, Botschafter, diese, ähm, ne?
0: Denkt dran, genau, ne? die
1: Botschafter. Ähm, und äh, der hatte irgendwann in seinem, äh, in seinem Evernote, äh, in seinen Evernote-Kategorie auf dem Blog mal darüber geschrieben, wie man das ganz, ganz einfach machen kann, seine Altlasten ja, zu strukturieren, zu sortieren, zu digitalisieren und am Ende halt einfach mal los zu sein als, physisches, als physische Unordnung im Haus. Ja, und äh, er hat ein wunderschönes, äh, darf man Flowchart sagen, einen ich ein Ablaufplan, ja. Ja, ich glaube, du musst mich immer manchmal, du kennst mich, ne? Ähm, ja. Also genau, er hat einen schönen Ablaufplan äh, geschrieben, wie man diese Ordnung, die man sich durch dieses drei Haufen Prinzip schafft, dann eben auch beibehält. Ja, das heißt, man hat quasi genau diese gleichen drei Haufen als Eingangs, als physische Eingangsbox.
0: Ja. Ah, also auch als digitale Eingangsbox.
1: Also als digitale Eingangsbox natürlich nicht, weil wenn ich digitalisiere, geht bei mir im Evernote alles in die Inbox und dann sortiere ah, ich einfach also nur noch die
0: physische Box habe ich gerade. Genau, nicht also die physische.
1: Also jeder kriegt doch irgendwie Post in seine in seinen Leider. Briefkasten.
0: Ja. Dann hast du da
1: hast du da von von, von äh, namhaften äh, Discountermarken, marken stapelweise ähm, äh, Kataloge jedes Wochenende dabei. Dann hast du äh, die Rechnungen äh, von den Unternehmen, die noch nicht äh, verstanden haben, dass es ein Internet gibt. Ja, wenn man das versteht. Kann, die hast du da drin. Ähm, dann hast du den genug, Brief. Papier, hast okay. du den Brief vom Brieffreund, ja, der gar keinen Internetanschluss hat, weil er irgendwo in der Antarktis gerade äh, sitzt und da gibt es kein Kabel, ja, und er hat keinen Satelliten, aber der macht da irgendwie eine Reise und so weiter und so fort. Ne? Äh, das heißt, du hast ohne Ende Zeug in deinem Briefkasten und äh, gehst dann genauso vor. Das heißt, meine Discounter gehen auf Tonne. <lacht> Der Brief von meinem Brieffreund geht auf, scanne ich ein und dann in die Tonne. Und äh, ja, die Vorladung äh, zur Zeugenbefragung vom Gericht, die hält man dann erstmal fest. Wahrscheinlich,
0: <lacht> ja, das Aber ich muss da noch einen Zwischenschritt sagen. Zum Hauf Nummer drei, weil die Sachen vom Discounter gehen vorher durch die Hände meiner Frau. <lacht> ja, also
1: das, das geht bei mir in die Richtung genau so, ja, die ja. Legieren, äh Schwiegermutter und äh, und Frau. Ja. Die dürfen sich die gerne äh, mit auseinandersetzen, weil ich es tatsächlich einmal in der Woche zum Supermarkt schaffe und dann eigentlich auch nur als Fahrer.
0: Ja, okay. Also dann, ne, wohlgemerkt, dann hat, äh, ich habe, wie gesagt, ja, der, Peter Ludolf hat es, für mich hat Peter Ludolf es erfunden. Ich wusste von diesem Ambassador, dass er das gemacht hat, gar nichts, ne. Aber da muss ich ihn mal mit reinnehmen. Aber dann kam er und ich ja auf das gleiche Prinzip letztendlich.
1: Ja, also es ist ja, es ist ja auch wirklich nicht so schwierig, da Nö, darauf zu eigentlich kommen.
0: Eigentlich nicht. Weil wir das ja mit
1: allen anderen Sachen genauso machen.
0: Ja, ja. aber eben nicht das ist ja wieder das Problem mit dem Verstand ne wenn ich so einen Ordner aufmache und den analysiere und mir nicht sicher bin wenn ich nur drei Möglichkeiten habe ist doch wie bei einer Speisekarte ne wenn da zu viel draufsteht weiß ich gar nicht was ich essen soll und dann greife ich zur Gewohnheit na ja ich glaube ich esse lieber einen Wiener Schnitzel das kenne ich ne und wenn ich hier mhm. nur drei Zettel habe sage ich mal ich schreibe ganz groß eins zwei drei und bediene die also es hat bei mir gut funktioniert und ich habe es ja auch im Online-Kurs und im E-Book stehen und ich habe dahingehend auf diesen Drei-Haufen-Bereich zumindest sehr positive Rückmeldungen. Also es hat mir noch keiner gesagt, ich musste aber acht Haufen machen, <lacht> weil ich mich nicht entscheiden konnte. Aber es ist ja eigentlich echt simpel. Behalten, einscannen und vernichten und vernichten. Ganz genau. Ja, keep it stupid simple.
1: Einfach. Also ich bin ja da eher un, äh, also ohne Emotionen, was so Sachen angeht. ne mhm. So ähm, die die Technologie, die ich nutze, das sind Werkzeuge. Wenn die kaputt geht, dann gibt es halt was Neues. Ähm, so Foto wie ich gesagt habe, da waren so ein paar Sachen dabei, wo ich mir dachte, hey, die könnte ich später mal gebrauchen, wenn ich dann irgendwie vor großem Publikum spreche. Die finden das immer total cool, wenn du dann so ein hässliches Bild von dir als kleinen Jungen dabei hast, ja, aber den Leuten sagen kannst, schau mal, da war ich 18, habe einen Führerschein gerade gehabt und da war so trottelig und hat mich tatsächlich als Chauffeur eingestellt.
0: <lacht> ja,
1: das war mein erstes Business. Super. Und dann kann man da natürlich viele Sachen mitmachen und so Bilder, da sind wir alle irgendwie emotional. du ja, ja. muss ich aber dieses physische Ding nicht da haben, das reicht mir digital und dass ich es dann sicher abgespeichert habe. Da
0: muss ich, aber auch ähm, muss, ich, muss ich aber auch gestehen, ich sagte ja vorhin über Google Fotos, wer macht das überhaupt? Ich habe die Ultraschallbilder meiner Kinder eingescannt. Weil ja, ich die hab
1: die gab es ja sowieso digital vom Arzt.
0: Ja, das stimmt, das aber... Äh, bis ich das herausgefunden hatte, dass meine Frau da dieses digital-DVD-Paket bestellt hatte, habe ich sie natürlich schon alle eingescannt, <lacht> äh, weil ich festgestellt habe, die alten Bilder von meinem Sohn Mann von 2013, trotz dessen, dass sie in diesem Mutterpass drin sind, die verlieren einfach an Qualität, wie bei so einem Thermokassenzettel, sag ich mal. Ja, ist ja,
1: ist ja genau das Gleiche. Das sind diese Thermobilder. Ah, ist ja? auch
0: so ein Prinzip. okay. Ja, die haben da so ein
1: Coating drauf, so eine, so, eine, so eine Schutzschicht, aber die verblassen. Wenn du die in der Sonne liegen lässt, sind die durch. Ja, Deshalb okay. habe ich die auch direkt äh, digital mitgenommen und alles war schön. Ja.
0: Also wenn wir nochmal ein Kind kriegen, dann werde ich dann wieder selber mal sagen, ich möchte diese DVD haben, dann werde ich sie nicht einscannen, weil dann habe ich ja das schon direkt. Also du, du hast ja du,
1: bist ja, du bist ja jetzt erst zum zweiten Mal Papa geworden. Beim dritten druckte der Arzt tatsächlich über den 3D-Printer direkt <lacht> das Bild aus. Da glaube ich ganz fest dran. Ja?
0: Okay, okay. <lacht>
1: da gibt es kein Foto mehr in die Hand. Da gibt es einen 3D-Druck. Den kannst ich, du dir in die Vitrine stellen.
0: Ich, ich werde euch da, ich werde euch sagen, schon ich werde dich dran erinnern. Wunderbar. Dann, wenn ich dann da bin. Aber gut. Dann ja. das Drei-Haufen-Prinzip ist wirklich einfach. Äh, Würde ich auch nicht großartig verändern. Wenn du, lieber Zuhörer, da jetzt irgendwie noch eine Idee hast oder einen Einwurf und sagst, ja, Mensch, Drei Haufen. da kann man auch zwei raufs machen oder auch nur einen Haufen. Ja, dann bitte freue ich mich über einen Kommentar darüber. Und jetzt mal noch so zum Abschluss so ein bisschen was für die Community. Ich habe ja vor einiger Zeit ähm, ein Rundschreiben geschickt, weil ich immer wieder diese Diskussion hatte. Hey, Facebook, sollen wir nach Facebook gehen, sollen wir nicht nach Facebook gehen? Ich bin selber in einigen Online-Communities und die haben alle gesagt, wir schließen Ja, und wir gehen alle nach Facebook. Und genau, weil das jetzt in einer Woche zweimal hintereinander passiert ist, habe ich gedacht, jetzt frage ich doch einfach mal, was die Community darüber denkt, weil mir einfach die Meinung wichtig ist. Und äh, ich habe eine erstaunliche Resonanz bekommen, womit ich ja so gar nicht gerechnet hätte, weil es haben sich äh, über 20 Prozent daran beteiligt. Ja, und das ist ja schon das ist reichlich. ist ja wie das Wahlergebnis in Berlin. <lacht> ja, das ist, glaube ich, ein anderes Thema.
1: <lacht> Aber Weil mein, ich meine Wahlbeteiligung,
0: nicht Wahlergebnis. Wahlbeteiligung, genau. <lacht> Aber mal ähm, als kleinen als klein, äh, äh, Vorgeschmack. Also ich habe gefragt, welche Form der Community würdest du dir für die Zukunft wünschen? Da haben 71% Stand heute gesagt, die möchten im Slack-Chat bleiben. Boah, habe ich gedacht. Das ist aber sehr eindeutig. Ja, 17% haben gesagt, ja, nur eine Facebook-Gruppe und 12% haben gesagt, naja, Slack und eine Facebook-Gruppe. Also das Ergebnis mit 71 Prozent ist sehr, sehr eindrucksvoll. Ne? Also so wie die Community ja, ist, fühlen sich zumindest 71 Prozent sehr wohl da drin. Ja? Also von den 20 Prozent, die mitgemacht haben, wohlgemerkt. <lacht> ne? Darf ja nicht das Bild verwechseln. Äh, ich habe aber auch gefragt, äh, ob man vielleicht denkt, ein Wechsel zu Facebook würde die Community schneller wachsen lassen. Da stimmen ganze 64 Prozent zu. Und 36% sagen eher nicht. Da hab ich aber das ganz interessant. Da habe ich aber ganz nette Kommentare drüber bekommen. Ähm, jetzt zuletzt von VictoryWorks Bruder, der hat gesagt, ähm, hör mal, den Wechsel nach Facebook, der würde wahrscheinlich die Community rasant anwachsen lassen. Aber dann kommen viele nur mal so, hey, hallo, da bin ich. Und schon bin ich wieder weg. Karteileichen. Ja? Mitleser. Ja, oder nur Mitleser. Ohne aktive ja. Beteiligung. Weil du ja. bist ja manchmal in 20.000 Facebook-Gruppen. Ja, und ähm, das, diese, ich sag mal, Facebook ist schnell und einfach, aber diese Hürde mit Anmeldung, Registrierung und dann auch bei Slack landen, das ist ja doch schon eine kleine Hürde, die auch tatsächlich nicht jeder schafft.
1: Da brauchst du schon echtes Interesse an Paperless, ja? Genau,
0: da möchtest du es machen. <lacht> Wenn, ganz oder gar nicht, ne? Und
1: ja, nee, nee ich denke, das ist auch ganz gut, ja. Wir müssen mal schauen, wo stehen wir denn aktuell? Ähm, wie viele Pioniere haben wir denn äh, bei den Paperless Pioneers angemeldet?
0: Über 340 Pioniere haben wir
1: ja, dann schauen wir mal, wie das Ganze sich darstellt, wenn wir eine Null hinten dran haben. <lacht> äh, nächstes Jahr. Okay. <lacht> und und dann schauen wir mal, weil wir haben die Alternative River ja immer noch auch in der Mastermind Gruppe für deinen Kurs. Mhm. Ja, wo ich jetzt auch hinwechsele für die Mastermind Gruppe meines neuen Produkts. Psst. Der Name wird noch nicht verraten. <lacht> es
0: hört keiner äh, zu, wir sind unter uns.
1: Ganz ah ja, stimmt, uns. wir sind ja unter uns, ist okay. klar. Ja, ja, ja. Du hast ja du hast ja genau zwei Zuhörer, dich und mich. Genau. Ähm, nein, drei, stimmt nicht. Der Sebastian äh, hört ja auch immer ganz fleißig. Ja. Nein, da sind ganz, ganz viele, aber wir sind natürlich unter uns. Ähm, River ist, äh, ist der, äh, der Dienst meiner Wahl tatsächlich, weil ich möchte, dass Leute direkt aufeinander reagieren können, ja. ohne Links kopieren zu müssen und so weiter und so fort. Das heißt, für eine Mastermind-Gruppe absolut äh, die bessere Wahl. Und man schaut einfach ich meine, wir haben mit dem Slack angefangen, wir haben uns dafür entschieden, das zu machen. Ähm, ist natürlich auch eine Lernkurve, die die Leute gehen, wenn sie es einmal drin haben, da dann dann drin, klar. adaptieren sie dort ja. und äh, dann kann man auch da bleiben. Wir machen diese Umfrage halt einfach jedes Jahr, das ist ja kein Problem. Ja. ja,
0: also ich ich finde es echt super, ich habe äh, vielen, vielen Dank für alle, die mitgemacht haben und sich auch die Mühe gemacht haben, da einen Kommentar zu hinterlassen, weil einige, dem musste ich dann direkt zurückantworten, die haben dann gleich Panik gehabt, ah, du wechselst nach Facebook, ich habe kein Facebook-Konto, ich will da gar nicht hin und ich habe ja nur mal eine allgemeine Meinungsumfrage gemacht, mich interessiert es mhm. einfach, ne, ich meine, ich kann ja, die Frage einfach so jetzt in den Chat reinhauen, dann antworten mir einige Leute, aber dann verliere ich ja vielleicht die Übersicht. Und äh, also für alle von den lieben Zuhörern aus der Community, die noch nicht bei der Umfrage mitgemacht haben, ja, würde ich mich freuen, wenn ihr da vielleicht nochmal draufklickt und euch da 30 Sekunden Zeit für nehmt, eben auf die Antworten zu klicken.
1: Kannst du es nochmal in, äh, in den General Channel äh, reinposten? Kann ich und, gleich nochmal mal machen. jetzt reinpinnen. Dann kann ich da auch dran teilnehmen.
0: Also, du hast meine E-Mail also nicht gelesen.
1: Ähm, André?
0: Ja? Wir sind unter ich,
1: uns. Ich, äh, du kennst meine Einstellung zu E-Mail.
0: Ja. ja so. Aber E-Mails e e schreibe ich
1: mit Menschen, mit denen ich vorher noch nie geschrieben habe. Das ja. sind nämlich die, die irgendwelche Anfragen an mich stellen, mhm. ja, äh, ob ich da mit der einen oder anderen Sache behilflich sein kann. Ähm, die Leute, die, die ich irgendwo in einem anderen Kontakt habe. Und wir haben ja, weit, weiß Gott, alle Möglichkeiten. Ja? <lacht> iMessage, ähm, Slack. Wir haben Facebook, wir haben Twitter, wir haben... Uh wir haben den Evernote Chat, wir haben, wir sind überall verbunden. Was glaubst du, warum sollte ich eine E-Mail lesen, die, die du mir schickst? Ha? Das stimmt. nehme es auch nicht <lacht> persönlich. Also einfach mal, wir packen das einfach in diesen, in die, in die, in die, in die, in die ins in in Slack Channel, rein, genau. Channel rein. Ja. und dann können wir da nochmal klicken. Dann haben wir sicherlich auch nochmal mal, ähm, haben wir sicherlich auch noch einen kleinen, kleine Spitze der Leute, die halt noch nicht gesehen ja, haben, auch viele neue ja Leute dazu gewinnen können in den letzten Wochen. Mhm. Und äh, da denke ich, da kommen wir dann gut auf 22 Prozent Beteiligung. Mindestens. Mindestens.
0: Gut, also, wir haben heute über die Evernote Cloud gesprochen, über die Scansnap Cloud. Ich habe, wie Willst du schon abschließen? Nein. Ich wollte <lacht> noch mal ein Resümee rausholen. Dann ah. haben wir das Drei-Haufen-Prinzip gehabt, ja. Dann noch das Problem mit Mac OS Sierra und, äh, dass wir mal eine Umfrage gestartet haben zu Facebook und das aktuelle Ergebnis. Fällt dir denn jetzt noch was ein, was du gerne mit mir besprechen möchtest?
1: Ja, absolut. Also ähm, dieses drei haufen prinzip haben wir ganz kurz, sind wir ganz kurz durchgegangen. Mhm. Und du hattest den Elefanten und den Reiter angesprochen. Ne? Also mhm. der Reiter, mein Kopf, derjenige, der wissen sollte, wo es lang geht oder der glaubt <lacht> zu wissen, wo es lang geht. Ja? Und da hast du dieses mächtige Vieh, diesen riesigen Elefanten da unter dir. Ja? Und, äh, und der soll natürlich irgendwo hingehen, wo der Reiter das hin möchte. Mhm. Äh, da fiel mir ein, dass ich äh, im, am Wochenende mit äh, der Emma, meiner Tochter, und der Lena, meiner Herzdame, im Supermarkt war und mitten im Gang stehen geblieben bin. Und okay. äh, das Töchterchen hat ja so einen ganz dicken Kopf. Ja? Und äh, ich blieb im Gang stehen und sie lehnt sich von hinten an mich und drückt und schiebt und kriegt mich nicht bewegt. Und dann läuft sie vor mich, guckt nach oben und sagt, Papa, du bist wie ein Elefant was mir automatisch dein, äh, deine Episode 12 wieder äh, in, in, mein, in mein Gedächtnis gerufen hat, weil das tatsächlich genau dieses Bild ist. Ja? Ihr Kopf, ihr Willen möchte diesen, diesen Elefanten
0: in dem <lacht> Fall Papa, ja. bewegen
1: in eine Richtung in die sie möchte. Und der bewegt sich nicht, weil der will irgendwo anders hin. Ja? Der möchte gern rüber zu den Milchprodukten, während sie in Richtung äh, Chipstüten laufen will. Ja? Ähm, und äh, da ist äh, gerade mit den Haufen und diesem ich gehe in, mein, in meine Altlasten äh, eine Problematik, die entsteht, die wir auch bei uns daheim schon durch hatten, mit CDs und Videokassetten und DVDs und irgendwelchen alten Geschichten, äh, wo man emotional dran hängt.
0: Also ja, Entschuldigung, beim... für alle, die es nicht wissen, VHS sind diese alten, großen Kassetten, <lacht> die man in einen VHS-Rekorder schieben konnte, mit so einem Band drauf zur Aufnahme von Videomaterial aus dem Fernseher.
1: Ganz genau, ja. So, äh, in, in, die, in die gleiche Kategorie gehört dann die, äh, die äh, MC, die Mag Magnetkassetten, ja. <lacht> äh, meines Erachtens ja natürlich immer noch das beste Werkzeug, um 90 Minuten Mixtape aufzunehmen. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber aber da, da, da hängen viele Emotionen dran. Und du hattest ja in der Episode auch beschrieben, der Elefant ist die Emotio, während der Reiter die Ratio ist. Ja. ja. Und jetzt ist die Emotion immer, immer stark. Deshalb können wir emotional natürlich auch viel, viel besser verkaufen, zum Beispiel, als wir es über Ratio machen können. Ja, äh, Bei den meisten Produkten zum Beispiel. Niemand kauft ein Apple-Gerät, weil er drüber nachdenkt.
0: <lacht> okay, okay.
1: <lacht> ja? ähm, da ist halt einfach äh, das Haptische, das Gefühl, die Vorstellung, der Wunsch dabei. Das Gleiche passiert dir, ähm, wenn du jung bist bei den Paperless Pioneers, im Sinne von neu dabei und dich deine Altlasten in die digitale Richtung entledigen möchtest, wird dir das passieren. Du gehst okay. durch deine Papiere, du gehst durch deine, durch deine Wohnung, nimmst alles digital auf und sollst dann halt wegschmeißen. Und dieses Sich-von-etwas-trennen oh, ja, ist eine Sache, die unglaublich schwierig ist. Und da gibt es ein ganz, ganz tolles Buch von einer jungen Dame aus Japan. Sie heißt Marie Kondo. Und, oh, Und sie okay. schreibt, äh, sie schreibt hat zwei Bücher geschrieben über die Marie-Methode. Ja, oh. äh, das ist eine Aufräummethode. Diese fünf in der... Minuten? Nein, 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 nein. Das ist eine Aufräummethode, ähm, die sich auf deinen gesamten Lebensbereich bezieht. Das heißt, deine Socken, deine Hosen, dein Papier, deine Bücher. Deine alten Möbel, neuen Möbel und so weiter und so fort. Ja? Und äh, wir haben ja dieses Problem in unserer modernen Gesellschaft, dass wir, wenn wir keine Messis sind, immer noch irgendwie Zeug ansammeln. Ja? Mhm. Wir glauben, wir brauchen das und dann liegt es rum. Ich habe äh, hab eine ganze Kiste im Keller mittlerweile mit Technologie, wo ich dachte, ich bräuchte sie. <lacht> <Ja? So>. Tausende <lacht> ja, wie von heißt Euros das Buch? liegt da. Die Frau
0: heißt Kon-Marie? Die,
1: die, nein, nein, die Frau heißt Marie Kondo, Ja, Also mhm. wie die Marie. Kondo, K-O-N-D-O mhm. und äh, ihr Buch heißt äh, Magic Cleaning Doppelpunkt, wie richtiges Aufräumen ihr Leben verändert. ja, ja. Ist äh, verlegt äh, bei Roro und äh, ich schicke dir den Link, den kannst du ja. in die Shownotes sagen Sie hat ein zweites Buch dazu geschrieben, das heißt Magic Cleaning 2 die, wie Wohnung und Seele aufgeräumt bleiben. Und wir hatten das Thema ja auch schon. Ja,
0: das ja, ist, worüber man Bücher schreiben kann. Ne?
1: Irre, ne? Und das sind unglaublich, unglaublich gute Bücher. Da ist natürlich äh, vieles dabei, wo wir in unserer Kultur, aus der westlichen Kultur, sagen, äh, warte mal, was ist denn da los? Ähm, sie ist Japanerin. Ja, andere Kultur, und, äh, ja, klar. haben eine andere Kultur, aber eben auch einen ganz anderen Blick auf die Dinge, die wichtig sind. Ja, und auch auf die äh, auf die auf die geistesverfassung die man erreichen möchte und da kann man eine ganze ganze menge äh, bei lernen ich, ich habe da ganz viel für mich rausziehen können äh, bin da weitaus rigoroser geworden mich vom physischen zu trennen ja ähm, und halt äh, die sachen wirklich da zu haben die mich glücklich machen
0: aber ja. das, ist das so ein Minimalismusgedanke
1: gedanke äh, da geht es zum einen darum dass man, dass man ja also Minimalismus ist immer so das, was du draus machst, ne? Da kann ja, man klar, sich mal. Genau, also man muss ja, also Minimalismus gibt es ja so krasse Vertreter, die sagen, ich brauche nur 99 Dinge in meinem Leben, äh, was jeder Familienvater, jede Mutter äh, sagen wird, hallo, geht's noch? <lacht> ja, äh, weil ich, ich gucke in meine Wohnung und äh, in, im Kinderzimmer der Tochter äh, gibt's genauso viele Dinge, wie gesammelt äh, die Lena und ich haben. Ja? Jetzt geht's aber darum, dass wir natürlich entscheiden müssen, so, was bringt mir denn wirklich Freude? Welche Sachen meines Besitzes bringen mir Freude, wenn welche brauche ich, damit ich, ja, Küche, du hattest mal gesagt, deine Frau hat in der Küche dies und jenes und solches, ja, mhm. bestimmte Maschinen, von denen du keine Ahnung hast, aber <lacht> die, sind halt, die sind halt, die sind halt notwendig, dass du ein Ziel erreichen kannst, ja. Jetzt würde wahrscheinlich niemand hergehen und sagen, ey, Minimalismus, ich brauche nur noch einen Topf.
0: Na, wird schwierig. Ja? Es macht wird dann bar, schwierig. aber schwierig.
1: Ja, wird dann schwierig. Ähm, so ein Steak in einem Topf braten ist irgendwie auch uncool. Ähm, und ich brauche nur noch, noch eine kennen, Gabel und ein Messer.
0: Ich muss mal einen Einwurf machen, da jemand, den ich kenne, der würde dann sagen, kann man machen, muss man aber nicht machen. <lacht>
1: mhm. Ganz genau. Also äh, ganz ehrlich, als Single, ja, äh, Studenten-Single, der seine, seine Wohnung alle halbe Jahre gewechselt hat oder auch mal hier irgendwie eine Zeit lang auf jemandens Couch geschlafen hat, da hatte ich tatsächlich einen Rucksack. 16 Kilo, Reiserucksack, da war alles drin, was ich besessen habe. Okay. Ja, so. Äh, und es funktioniert. Ja, wenn klar. Du bist, ja? Sobald du aber ein paar Leute in dein Leben lässt, <lacht> mit denen du längerfristig dein Leben verbringen möchtest.
0: Der, der äh, eine Ring, der ihn wird knechten, ja. Ja,
1: ganz genau. <lacht> äh, hast, du halt, hast du halt natürlich auch äh, ähm, die Chance, die Möglichkeit, in einem in einem in einem relativ sesshaften Leben, äh, dir ein Umfeld zu bauen was äh, was es dir bequem macht, bestimmte Sachen zu machen. Ja? Also mal eben kochen ohne Kochgeräte ist total schwer. Ja? Aber wir haben die Möglichkeit, mit unseren Kochgeräten einen schönen Abend herzustellen, wo wir alle am Tisch sitzen und ja? mhm. äh, Zeit miteinander verbringen können. Das sind Sachen, die machen mich glücklich. Das heißt, die Küchengeräte, die wir brauchen, die bleiben da. Also nicht, ja? dass jetzt da jetzt
0: jemand einen falschen Eindruck kriegt. Also en Enrico und ich, wir sprechen jetzt über das, was jeder zu Hause hat. Ja, Topfen, Löffel und das, was dazugehört. Keiner von uns hat einen Thermomix <lacht> zu Hause. Nee, ich habe keinen Thermomix zu <lacht>
1: Ja, und, und und die Sache ist eben die, wo ich hin möchte, ist, ist, ist die Sache, dass wir natürlich uns ab und an mal fragen sollten von dem ganzen anderen Zeug, was in unserem Wohnzimmer, in unserem Arbeitszimmer, in unseren Schlafzimmern so halb versteckt hinten in der Ecke irgendwo in der Schublade liegt, was man Ewigkeiten schon nicht mehr angeschaut hat, braucht man das denn dort? Ja und da, da greift eben dein da dieses drei Haufen Prinzip auch her was du gesagt hast ne dieser dritte Haufen die Der Tonne weg. Die sollte riesig sein. Die sollte wirklich riesig sein. ja, Weil wir sprechen beim Digitalen, äh, was die Dokumente angeht, natürlich von 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 extremer Wichtigkeit. Das, was tatsächlich noch als Papier da sein muss, sind die Sachen, die wirklich, wirklich wichtig sind. Deine Geburtsurkunde. Ja. Ja, aber, aber Fakt
0: ist ja auch Beispiel. das, was da zum Beispiel zugehört, ist ja, du hattest ja bei deinem Vortrag das so schön gesagt, es nützt nichts, wenn wir ein papierloses Büro führen und das Chaos aus dem echten Büro mitnehmen. Genau. Ja, dieses Aufräumen vorher ist ja wie, als wenn du umziehst und quasi... Ja. Äh, quasi sagst, nee, das habe ich Den jetzt ganz aber gar Müll mitzuschleppen. Ne? Die Wollmäuse bleiben hier, das kann ich jetzt ja. vernichten. Ne? Wenn du da eine Rechnung, wir haben 2016 von 1999, findest, ja, schön. Brauchst du sie noch? Fragezeichen.
1: Wir haben tatsächlich äh, sehr, sehr häufig bei Umzügen, wenn du es ansprichst, äh, dieses Drei-Haufen-Prinzip genauso gemacht. Ah, äh, wir haben wir haben die Sachen eingepackt, die uns wirklich wichtig sind und ohne die wir weiter nicht leben könnten ja äh, oder arbeiten könnten. Das heißt, sämtliche sämtliche Arbeitsgeräte, Werkzeuge, digitales Zeug, was ich da habe, das kommt natürlich als allererstes erstmal mit. Mhm. ja. So, dann brauche ich ein paar Klamotten, dann brauche ich ein paar Schuhe, dann gibt's so das eine oder andere, was ich da noch irgendwie brauche. Und da, wo ich sage, hey... Äh, das kann eigentlich auch jemandem anders nützen. Das lässt man einfach da. Und dann machst du eins. Dann machst das du das bei eBay eine Ab eine Ab Nee, du machst eine Abrissparty. <lacht> so, und dann gehst du her und sagst, alles, was hier in der Wohnung steht, dürft ihr mitnehmen. Weil du vorher aussortiert hast, was du definitiv brauchst. Ja. So, und dann guckst du auch nicht nochmal drauf. Weil das Schlimmste wäre, du stellst dich in die Eingangstür und guckst, was die Leute mitnehmen. Weil dann fängt nämlich der Elefant wieder an. Ach, das ist doch die Vase, die mir Tante Erna geschenkt hat, als ich 16 war. Ja, ja, ja. Ja, Tante Erna ist schon lange nicht mehr und die war immer so nett. Nee, lass die Vase mal hier. Was dann passiert ist, du hast die gleiche Wohnung, wie du sie vorher hattest. Ja, es ja, Chaos ohne, ohne, genau, nimmst du das der Chaos mit. Ähm, wenn du, wenn du natürlich äh, dich emotional von bestimmten Sachen trennen kannst, weil sie dich halt eigentlich nicht wirklich glücklich machen, ja, mhm. dann können das auch jemand anders haben, den das vielleicht glücklich, glücklich macht. Machen. Ja. Also ich habe das jetzt mit meinen Büchern gemacht. Riesenbücherschrank einfach in die Stadt, in Heidelberg, in den öffentlichen Bücherschrank gestellt. Eine Woche später hingefahren, um zu gucken, was noch da ist. Da war nur noch ein Bruchteil davon dort.
0: Ja, sehr gut. Ja? So. Aber weißt du, was das, woran mich das interessiert? Ein alter Feuerwehrkollege von mir aus meiner ehemaligen Zeit, der hat einmal gesagt, er zieht um und da ging es um den Keller. Und äh, da hat er gesagt, nee, alles, was im Keller, kommt, äh, Keller ist, bleibt im Keller. Das kommt in den Container.
1: Ich sag, mm -hmm.
0: Wie in den Container. Sagt ich war jetzt seit fünf Jahren nicht mehr im Keller, also werde ich davon nichts vermissen.
1: Ja, sag, genau. genau. Ja, das
0: war ganz krass. Ja, ja? die Kartons zu, wie sie waren, sind so in den Container gewandert. Genau.
1: Und da eben ein kleiner Tipp. Wir haben das genau das Gleiche. Wir machen das zum Beispiel mit dem Spielzeug von der Emma. Du kennst es selber. Ne? Ja. Kinder haben ohne Ende Zeug, mit dem sie spielen. Und äh, das sammelt sich, wenn man das nicht irgendwie wegpackt, damit sie neue Sachen haben, Altes gerechtes. Was wir eingeführt haben, ist einfach, Wir machen, äh, wir machen jedes halbe Jahr, eine Kiste voll, mhm. die stellen wir in den Keller. Und wenn das Kind dann spezifisch nach einer Sache sucht oder fragt, wo ist diese Puppe oder wo ist dieses Spielzeug, dann kann man, ja, da sagt man nicht, hey, die ist in einer riesen Kiste mit Spielzeug im Keller, sondern mhm. dann, dann lässt man das eben mal wieder auftauchen. Ja? Genau. Und alles, was nicht mehr abgefragt wird, wird eben auch nicht vermisst.
0: Da gibt es auch bei den Wirtschaftsbetrieben, kann man das spenden, die geben genau. das dann an Einrichtungen ab. Genau.
1: Ja? Und so, so machen wir das mit den alten Sachen, so machen wir es mit dem Spielzeug. Mhm. Ja. da kann immer noch, wenn es halt in Ordnung ist und nicht komplett abgeranzt ist oder oder verspielt ist ähm, und noch vollständig ist, dann kann man das natürlich abgeben, weil es gibt immer irgendjemanden da draußen, ja, es der macht. sich, der sich, der, der sich, der sich das nicht leisten kann, der das nicht einkaufen kann. Ich mache ja. da
0: nochmal einen Einwurf. Weißt du, was wir damit machen eigentlich, mit diesem drei Haufen prinzip <lacht> ja, äh, äh, ja, jetzt habe ich dich überrumpelt, aber ist ja... gar nicht. Ja,
1: warte, also wie? Was, was machen wir mit dem Drei-Haufen-Prinzip? genau was machen Wir erleichtern uns.
0: Nee. <lacht> Nochmal, wenn, lieber Zuhörer, wenn du Episode 12 mit dem Reiter und Elefant nicht gehört hast, dann hör sie dir bitte einmal an, weil ich das jetzt nicht noch mal im Detail erkläre. <lacht> es ist so, wir geben ja dem Reiter, ja, wir geben dem Reiter eine Orientierung. Ja, wo lege ich was hin? Dann geben wir dem Elefanten schon mal eine Richtung. Aha, okay, ich gehe mit dem Reiter mit, da muss ich die Sachen hinlegen. Und dann ebnen wir mit diesen drei Haufen dem Reiter und dem Elefanten auch noch den Weg. Ja, wir erfüllen also alle drei Kriterien, um einen Wechsel, eine Änderung vorzunehmen. Und nur dadurch ist es eigentlich möglich. Also mal aus der Reiter- und Elefantperspektive.
1: Genau. Jetzt mal ganz kurz Stille, André, ich habe da was vorbereitet.
0: Okay, danke. Zur Kenntnis genommen.
1: Da ist der Groschen gefallen.
0: Tada! <lacht> sehr gut. Ja, Enrico, wir waren heute wieder im Quertalk sehr ausführlich und... Ähm, ja, es hat mich sehr gefreut, dass du wieder Zeit hattest. Wir haben im Quertalk wie gewünscht natürlich einige aktuelle Themen mit durchgenommen und das, was uns bewegt hat. Und ähm, ich würde mich freuen, dich im nächsten Quertalk dann wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin ist natürlich noch ein bisschen Zeit. Und vielen Dank für deine Zeit und dass du heute da warst.
1: Herzlichen Dank, dass wir uns mal wieder zusammenfinden konnten. Das hat jetzt eine Weile gedauert. Wir hatten uns ja vorgenommen, jeden Monat irgendwie okay. uns zusammenzufinden. Funktioniert nicht immer ganz, weil äh, bei dir natürlich äh, große Projekte anstehen. Bei uns, äh, äh, der Produkt, äh, die Produkteinführung ansteht. Äh, viel Klientenarbeit auf uns zugekommen ist, äh, seit ich die Zertifizierung zum Evernote äh, zertifizierten Berater ähm, äh, habe. Da ist einfach Arbeit hergekommen, die... Ja, die Vorher ich nicht, noch nicht
0: da habe, war. Aber die
1: natürlich <lacht> wichtig ist für jedes Unternehmen, dass es äh, weiter arbeiten kann, müssen wir ein bisschen Geld verdienen. Das heißt, wir kümmern uns um die Klienten. Deshalb äh, möchte ich jetzt den abschließenden, äh, die abschließende Minute nochmal kurz nutzen, mich bei den äh, papierlosen Pionieren zu entschuldigen, dass ich meine Blogserie, oh, ja. äh, die EBAD, Enrico bloggt auf Deutsch, äh, nicht weiterführen konnte. Ja, weil das ist das klassische Problem, was jeder selbst die produktivsten unter uns manchmal hat, dass das Leben dazwischen kommt, ja, <lacht> und man sich an einem Punkt viel vorgenommen hat, ja, ähm, und das dann leider nicht weiter durchführen kann, weil wir tatsächlich mit dem äh, mit dem Produktivitätssystem, was wir zusammen mit dem Pascal vom Filterize äh, erstellen, so große riesengroße Schritte machen konnten über die letzten zwei Monate. Toi, toi, toi. Ähm, dass wir halt unser Produkt äh, tatsächlich noch in diesem Jahr einführen können, ähm, anstatt wie geplant im äh, zum Ende des Quartals 1 in 2017. Natürlich habe ich äh, meine Blog-Beiträge äh, äh, weiterhin auf dem Plan. Die liegen auch als äh, als Vorschriebe schon im Evernote drin.
0: Die Konzeption ja. ist also schon fertig.
1: Es ist schon, es ist schon da. Wir müssen halt dann nur schleifen. Und das dauert immer so ein bisschen, ja, dass man dann auch die richtigen Bilder hat und so weiter und so fort. Ähm, aber die gehen dann auf jeden Fall äh, automatisiert in Richtung Papierlosblock auf die, äh, ähm, auf die Seite. Da müssen wir dann mal schauen, dass wir die ineinander verlinken. Aber es kommt. Also die Serie wird definitiv weitergeführt. Ja, äh, wenn du total angefixt warst von den ersten äh, von dem von den ersten Beiträgen, dann äh, einfach ein bisschen Geduld bitte. Ja. <lacht> und natürlich freuen wir uns immer über alle möglichen Kommentare, Fragen, ähm
0: Wünsche, Anregungen und wenn Kritik, dann bitte konstruktiv.
1: Genau, also so eine Beschimpfung einfach äh, nicht unbedingt nett formulieren, aber so, dass sie uns <lacht> hilft.
0: <lacht> Hier sehr gut ausgedrückt. Also, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören in dieser Folge oder Episode. Ich kriege das irgendwann nochmal hin. Der Enrico und ich, wir sind raus.